0: Hoe wordt het geld verdeeld? Op welke manier wordt Europa groener? En wat doet de EU met lidstaten die over de schreef gaan? Dit is de plenaire EU-update met Ron Lemmens. Welkom bij de plenaire EU-update van de maand november. Er is een nieuwe wet waardoor de kritieke infrastructuur in de EU binnenkort nog beter is beschermd.
1: We hebben gezien hoe kwetsbaar onze energieinfrastructuur... ...en onze data-infrastructuur kan zijn. 22 Europese havens zijn in zee gegaan met Chinese investeerders... ...en geven daarbij belangrijke controlepunten in onze aanleveringsketen... ...in handen van buitenlandse mogendheden.
0: Verplicht vrouwenquotum voor top van bedrijven.
2: Around 60% of graduates from our universities in Europe are women. And yet out of every 100 CEOs of listed companies in Europe... Only eight are women.
0: Maak uitbreiding Europese Unie doeltreffender.
3: De Russische agressie heeft leid tot een revived appetit to enlargement, and rightfully so. Without our neighbouring countries, we will not achieve strategic autonomy and regional stability.
0: Welkom, dit is de plenaire EU-update van november 2022. De plenaire EU-update wordt gemaakt in samenwerking met het liaison bureau van het Europees Parlement in Nederland. Het Europees Parlement heeft een nieuwe wet goedgekeurd waarmee de zogenoemde kritieke infrastructuur van de EU beter wordt beschermd tegen terreuraanvallen. Het gaat om de verdediging van onder meer energie, vervoer, drink- en afvalwater, het bankwezen en digitale dienstverlening. Door te komen met veerkrachtstrategieën en beter op elkaar afgestemde communicatie moeten aanvallen worden voorkomen. Volgens nieuwe regels moeten alle EU-lidstaten eigen veerkrachtstrategieën opstellen waarmee de weerbaarheid van kritieke infrastructuur wordt gewaarborgd. Essentiële dienstverleners krijgen strengere eisen voor risicobeoordeling en melding opgelegd, aldus de Europarlementariërs. Naast dat alle EU-landen zelf nationale veerkrachtstrategieën moeten opstellen waarin ze aangeven hoe ze de kritieke infrastructuur beschermen, moeten ze ook beter en meer met elkaar communiceren over het onderwerp. Mochten er incidenten of verstoring zijn door bijvoorbeeld potentiële aanvallers of terroristen, dan moeten de dienstverleners hun nationale overheid daarvan op de hoogte brengen. Daarnaast voorziet de wet in minimumvoorschriften voor de beoordeling van risico's en voor de vaststelling van de nationale veerkrachtstrategieën. CDA-europarlementariër Tom Beretsen is blij met de nieuwe wetgeving.
1: Een belangrijk stuk wetgeving eh, vandaag, omdat de bescherming van onze kritieke infrastructuur heel belangrijk is. We hebben gezien hoe kwetsbaar onze energieinfrastructuur en onze data-infrastructuur kan zijn. Maar terwijl wij hier op Europees niveau bezig zijn met deze wetgeving, zetten lidstaten de achterdeur naar buitenlandse invloed wagenwijd open. 22 Europese havens zijn in zee gegaan met Chinese investeerders en geven daarbij belangrijke controlepunten in onze aanleveringsketen in handen van buitenlandse mogendheden. En er is een Europese havenstrategie nodig. We moeten die uitverkoop van Europese havens moeten we stoppen. En dat betekent dat we moeten werken aan een strategie... waarin onze Europese havens concurrerend kunnen blijven... zonder dat ze afhankelijk zijn van buitenlandse mogelijkheden. Want vrije handel is nog wel iets anders... dan het uit de handen geven van onze kritieke infrastructuur. En we hebben de verantwoordelijkheid om onze economische veiligheid te garanderen voor de toekomst.
0: Ook VVD-oordeparlementariër Bart Groothuis wijst de vinger naar China, maar ook naar Rusland en Iran. Die landen zijn er op uit om de EU te dwarsbomen. Al dus de politicus.
4: Yet another piece of well-crafted, and much-needed, and warmly welcomed legislation protecting Europe's critical infrastructure is key in making Europe safe and prosperous. Thank you, dear rapporteur. It's just like the NIS2, like you mentioned, dear Commissioner, and the foreign direct investment screening, the democracy action plan, but also the economic coercion instrument. But what do these files have in common? Against whom are we protecting ourselves? Let's be clear. The reality is we're protecting ourselves against a small number of three countries who have something in common, namely an offensive intellectual property theft program directed against us. The second thing is they want to thwart the liberal world order. And thirdly, last but not least, they are willing and able to do so in our own backyard, here, extraterritorially. That's the problem. It's Russia, Iran and China. Let's name these three. We might believe we live in peace with the world, but yet they declared a conflict against us, and yet we formulate generic generic responses. But, dear Commissioner, country-specific problems require country-specific legislation against these three nations. That's what we'd like to see in future. And thank you very much. Dit is
0: de plenaire EU-update
4: op Nieuw Business
0: Radio. Bedrijven bij wie niet minstens 40% van de bestuursleden vrouw is, kunnen sancties tegemoet zien. Dat heeft het Europees Parlement besloten. De maatregel wordt ingevoerd omdat nog te weinig concerns de ernst van de zaak inzien, dat ook vrouwen de kans moeten krijgen mee te besturen. Het aangenomen voorstel geldt niet voor het midden- en kleinbedrijf. Tegen eind juni 2026 moet zeker 40% van de niet-uitvoerende bestuursfuncties en minstens 33% van alle bestuursfuncties van het ondervertegenwoordigde geslacht zijn. Om tot deze aantallen te komen moet ook de werving en selectie van nieuwe bestuursleden transparant gaan verlopen. De verdiensten van kandidaten blijven voorop staan, maar wel komt er een controle van bovenaf. Beursgenoteerde bedrijven moeten de bevoegde autoriteiten eens per jaar informatie verstrekken over de gendervertegenwoordiging in hun raad van bestuur. Bedrijven die toch niet voldoen aan de regels krijgen sancties zoals boetes opgelegd. De EU-landen moeten deze zelf uitvoeren. Momenteel is 30,6% van de bestuursleden van de grootst beursgenoteerde ondernemingen in de EU vrouw. In Nederland was het jarenlang slecht gesteld, maar het gaat iets beter. Zo'n 37% van de bestuurders in beursgenoteerde bedrijven is vrouw. Frankrijk is koploper met 45,3% en Cyprus hekkensluiter met 8,5%. Tien jaar lang werd een voorstel voor een vrouwenquotum geblokkeerd in de Europese Raad. Pas in het voorjaar van 2022 kwamen die ministers van sociale zaken en werkgelegenheid tot een standpunt en een akkoord met het Europees Parlement. de A Europarlementariër Lara Wolters is co-rapporteur over het onderwerp.
2: Around 60% of graduates from our universities in Europe are women, and yet out of every 100 CEOs of listed companies in Europe, only 8 are women. In my own country, the Netherlands, often upheld as a progressive bastion, there are more CEOs called Peter than there are women CEOs. And the reason for their underrepresentation in the boardroom is not a lack of merit or talent, it's structural problems that disadvantage women in their careers, particularly when they want to take on leadership roles. Spoiler alert the law we have before us today won't solve all of that. For that, we need quality and affordable childcare, we need better paternity leave, we need part-time work to become accepted for men, and let us not forget that most women work not at the top but in jobs that are hugely undervalued and underpaid. But what we are doing today will be a step in the right direction. The law we are signing tomorrow aims at getting at least 40% of board positions of listed companies to be filled by women through better recruitment procedures with clearer criteria, more transparency and broader candidate pools. Member States have until 2026 to achieve gender-balanced boards with measures put in place to make sure that they do. And I think we all stand to win. Companies stand to benefit from looking more like the consumers they serve. It's unsurprising that research has shown that companies with more diverse teams are more creative, more innovative and have better problem-solving abilities. Diverse leadership in turn can lead to more productivity and more successful business operations. And yet, at the moment, only three in ten board members in large EU corporations are women. And zooming in on Hungary, Estonia, Cyprus, that is one in ten. Those boardrooms are not a good reflection of society, especially when thinking of the fact that these companies are heavy hitters that take decisions that can impact all of us. As you may know, a lot of my work in this house is about how we make sure that companies not only think about their bottom line, but also about their place in society. In 2022, we expect more from companies, and that goes from gender equality to respect for human rights, climate change, and the environment. That's why I sincerely believe that we all stand to benefit from this. Employees, consumers, citizens, and yes, companies themselves. If a member state recently introduced legislation, they still have to meet the targets we're talking about today. Otherwise, they are subject to this law. And that means that either way, all 27 member states will see more women in their boardrooms in the near future. That's a big deal for Europe and certainly for the 18 countries inside our EU without effective legislation. Now of course there are those who will say quotas won't work and that this will lead to appointments based on gender rather than merit. I think it's about time that we left that argument where it belongs in the previous century. We've tried asking nicely We've tried waiting for the old boys' networks to die out, and to no avail. Quotas are blunt instrument, yes, but where there's a lack of will, you need a law. This law is a significant achievement, and frankly, a victory for all of those who have campaigned for it since 2012, and to those I wish to pay tribute. Most of all, though, I think Today is a victory for girls who as we very well know cannot be who they cannot see. Thank you.
0: Dit is de plenaire EU update op Nieuw Business Radio. Landen die lid willen worden van de Europese Unie moeten tegen 2030 klaar zijn met onderhandelen. En daarom moet het uitbreidingsproces anders georganiseerd worden. Dat stelt het Europarlement. Momenteel zitten verschillende landen in de wachtkamer voor het EU-lidmaatschap. En om bij de EU te komen moeten ze aan criteria voldoen en hervormingen doorvoeren. Daarover moet onderhandeld worden. En bij sommige kandidaten duren deze gesprekken jaren. En zodoende komt toetreding niet snel dichterbij. De parlementariërs zien het uitbreidingsbeleid als sterkste geopolitieke troef. Van ...van de EU, zeker gezien de toenemende dreiging van Rusland. In het uitbreidingsproces moeten de democratie en rechtsstaat... ...voorop komen te staan. Toezicht, de verslaglegging en gestelde voorwaarden moeten worden versterkt. Al dus het parlement. Landen die genomen hervormingen terugschroeven... ...of waarbij het aanpassingsproces stokt... ...moeten straf krijgen, zo vinden de Europarlementariërs. Daar tegenover staat dat kandidaat-EU-landen die hervormingen doorvoeren, vasthouden en vooruitgang boeken moeten worden beloond. Nu al kunnen landen die willen toetreden hun buitenlandse en veiligheidsbeleid afstemmen op dat van de EU. Sommigen doen dat ook. Europarlementariërs kijken echter kritisch naar kandidaat-lidstaat Servië dat vooral niet meegaat in EU-sancties tegen Rusland. Volgens Europarlementariër Tineke Strik van GroenLinks heeft de Russische agressie terecht geleid tot meer hang naar EU-uitbreiding.
3: Russian aggression has led to a revived appetite to enlargement, and rightfully so. Without our neighboring countries, we will not achieve strategic autonomy and regional stability. But the region has been neglected for too long. Promises have been broken, in particular towards the Western Balkans. The Parliament has now made a strong proposal, and I thank the rapporteur and my co-shadows. I invite the Council and Commission to take this report as a basis for a renewed approach, and I mark three points here. First, put the rule of law, democracy and fundamental rights at the core of the enlargement process, as they form the foundations of our union. Make funding conditional and increase assistance for those reforms, and that also means a critical stance on Serbia, as long as President Vučić refuses to condemn Russia and to protect the rights of LGBTIQ people in his country. Second, enhance the EU's credibility by ensuring that assessments are merit-based and not polluted by bilateral issues, and that means an end to the vetoes on interim decisions. And third, we need to find ways to intensify our cooperation while the accession process is still ongoing. More benefits and more involvement will stimulate the process. Chair, it's time to start delivering our promises for our own stability, but first and foremost, as you also said, Commissioner, because the citizens deserve the required reforms, and concrete perspective to accession. Thank you. Thank you. Dear Chair, dear Commissioner, the Russian aggression has led to a revived appetite to enlargement, and rightfully so. Without our neighbouring countries, we will not achieve strategic autonomy and regional stability. But the region has been neglected for too long. Promises have been broken in particular towards the Western Balkans. The parliament has now made a strong proposal and I thank the rapporteur and my co-shadows. I invite the council and commission to take this report as a basis for a renewed approach and I mark three points here. First, put the rule of law, democracy and fundamental rights at the core of the enlargement process as they form the foundations of our union. Make funding conditional and increase assistance for those reforms. And that also means a critical stance on Serbia, as long as President Fujic refuses to condemn Russia and to protect the rights of LGBTIQ people in his country. Second, enhance the EU's credibility by ensuring that assessments are merit-based and not polluted by bilateral issues. And that means an end to the vetoes on interim decisions. And third, we need to find ways to intensify our cooperation while the accession process is still ongoing. More benefits and more involvement will stimulate the process. Tja, it's time to start delivering our promises for our own stability, but first and foremost, as you also said, Commissioner, because the citizens deserve the required reforms and concrete perspective to accession. Thank you.
0: De Europese Raad heeft eerder dit jaar Moldavië en Oekraïne de status van kandidaat- EU lid verleend. De Europarlementariërs verwelkomen dit besluit en verder raden ze aan om Bosnië en Herzegovina eveneens de status van kandidaat lid te geven. Los van deze landen zijn Servië, Montenegro, Noord-Macedonië, Albanië en Turkije al kandidaat. De eerste vier landen onderhandelen momenteel en met Turkije zijn de onderhandelingen bevroren. Georgië heeft een aanvraag voor het kandidaat lidmaatschap ingediend. En tot zover deze plenaire EU-update voor de maand november. Bedankt voor het luisteren en graag tot over een maand. Wat gebeurt er in Europa? En hoe spelen de Europarlementariërs die ons vertegenwoordigen daarop in? Maandelijks blikken we terug op de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement. De plenaire EU-update hoor je op New Business Radio. De plenaire EU-update wordt mede mogelijk gemaakt... door het liaison-bureau van het Europees Parlement in Nederland.